0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie a sua jornada de transformação. IAM está com você. IAM traz para você Cartas para a Terra, um convite à interiorização, ao respiro e à ecologia reverencial enquanto transitamos para uma nova ideia de vida. Eu sou Aline Matuja, sou sua anfitriã. Eu reuni cartas, trechos, músicas que vão te levar para a natureza, num lugar seguro para semear, plantar, se emocionar, colher, compostar, deixar fluir a sua existência. E para essa viagem, ó, você pode até vir sem máscara, porque ela é para dentro. Salvador Dali olha para Frida Kahlo e diz Frida, você tem que criar a confusão. Isso liberta a criatividade. Tudo que é contraditório cria a vida. Ah, Dali, responde Frida, apaixone-se pela vida, por você mesmo e depois por quem você quiser. Essa conversa não aconteceu assim na vida real, até porque nem existem provas de que a Frida e o Dali tenham de fato se conhecido pessoalmente um dia. Conhecendo essas duas frases, eu imaginei essa conversa olhando para as costas da Mônica, que além dessas duas entidades da transgressão tem ainda uma baleia franca e um mapa dos biomas brasileiros tatuados. Falar de transgressão não parece um jeito assim bem certo de começar um episódio que vai ter como pano de fundo a ciência. Prática de sistematizar, identificar e explicar fenômenos e fatos formulados metódica e racionalmente. Mas é que a ciência também pode ser definida, pelo mesmo dicionário, como conhecimento atento e aprofundado sobre algo. E quando se trata de biologia, a ciência da vida, a Mônica tem uma forma muito interessante de estudar. Mônica Antunes Ulissea é cientista, viajante, ativista, poetisa, agricultora e, ao mesmo tempo, transgride todas essas caixas ao plantar poesia, intuir formigueiros, militar sementes e escrever comida. E será que isso faz dela uma cientista melhor ou pior? Bom, eu suspeito que isso faça dela mônica e pronto. Singular, como tudo que vem da Terra. Mas tem algo especial nessa liberdade que ela constrói para si. Uma potência de viver a pleno vapor da sua existência. Sua inquietação... Abre espaço para que brotem todas as suas versões. Aliás, é assim que ela define ciência, inquietação. Então, para Mônica, não haveria ciência possível sem que fosse para lhe matar a curiosidade da compreensão sistêmica da vida. Seja qual for o tema, ela sempre tem mais uma pergunta. Mônica tem curiosidade pelo que há é de minúsculo. Eu me lembro a primeira vez que fiz uma trilha com ela. A caminhada, que era para ser de uma hora, virou uma caminhada de quatro horas. Tantas eram as lagartas, brotos, flores, insetos, dentre eles as formigas, muitas formigas. Ela vai da observação do micro, do tamanho de uma formiga, para poder estar no mundo inteiro, plantar comida inteira, destilar suas ervas para extrair óleos essenciais inteira. E vai jogando seu corpo livre no mundo, numa atitude... Bastante ecofeminista. Em suas andanças científicas a serviço da biodiversidade, a Mônica já descobriu 15 novas espécies de formiga. A primeira foi a Oxepocus regulares, que até hoje é a única espécie endêmica de formiga que se conhece na Caatinga, o bioma brasileiro menos protegido, menos estudado e mais degradado. Para vocês terem uma ideia, é o bioma da quase extinta ararinha azul, as outras 14 espécies ela encontrou durante os estudos do doutorado, quando estudou as formigas do gênero Ilomirma. E para dar o nome dessas 14 novas espécies, ela vai homenagear mulheres. Ou melhor, ela vai mulheragear. Só para dar um spoiler do seu próximo artigo científico, dentre elas vai ter Ilomirma Marielle e Ilomirma Lispectora. E apesar de parecer muito inspirador e tentador viver como a Mônica, eu preciso dizer... Não tente fazer isso em casa. Ou melhor, pelo menos não tenta fazer isso sozinha. Ela tá sempre com, em relação, em coletivo, como formigas, claro. Fica do lado dela pra você ver. Em dois tempos você vai estar tá de inchada na mão, agachado no chão, arrancando tiririca da horta ou catando esterco para gerar gás. Eu nunca vi alguém com tanta energia. Um dia dela só acabei em três dias meus, mas eu não reclamo não, é uma convivência ecossistêmica, ensinadora, e quando o sol vai baixando, ela compensa todo esse gás e degusta a vida, rindo, dançando e cantando muito. A Mônica, nascida na comunidade do Ribeirão da Ilha e crescida no mundo, escreveu uma carta para a Terra que eu compartilho com vocês aqui nesse episódio. A sugestão de chá para escutar essa carta é o chá de Lípia Alba, a erva cidreira brasileira. Foi a escolhida porque a Mônica fez colheita dela no dia em que a gente gravou. A Lípia tem efeitos sobre a ansiedade e pode ser aquela amiga que traz centramento e conforto emocional, sabe? A Mônica ainda coloca no chá dela uma florzinha de hibisco, que é boa para estimular o sistema imunológico. Mas cá para nós, ela me... Confidenciou que faz isso mais porque gosta de tomar chá colorido mesmo.
1: Carta para a Terra Uma amiga muito especial me fez esse convite. Um convite à escrita, a emoção, a fluidez de mim nesse tempo único que estamos vivendo. Algumas palavras minhas para a terra são palavras para todos nós. Eu sempre me senti filha do mar. Do vento que vinha do sul, comparecia o abraço. Filha do mar, nascida numa ilha. Eu deveria, nesse pequeno monte de terra, circundado de ondas, aprofundar minhas raízes. Crescer de largura e gerar frutos nos meus pés. Mas, no aproximo do outro, tantos mundos tantos quanto mais um, nada exato. Eu cresci em inquietação, senti um impulso para a imensidão do sertão, sertão, dessa terra pindorama que me alucina, dessas gentes bravas de mim. Minha pele sensível sofria de algo, rachava à medida que brotava. Isso que cresce no centro do peito da gente, alargando de espaço o ar, amar. Abracei o que sentia e fui por aí, adentrando, com um olhar torto, fisgado para tudo que eu não via, mas sabia que existia, o diferente, o diverso. O tanto que vi me soma. Os gerais, a árvore a orelha de macaco, ou tamboril, o candombá, as histórias daquele calcanhar rachado, da mulher liberta, das águas que aprofundam os quênios. Das danças e cantigas, dos corpos e suas grandezas, das escolas sem paredes, dos tocadores, das alegrias e tristezas no olhar do outro, da indiferença e distanciamento de quem tem mais, do desprezo e do amor pela terra. Parte de mim partiu. Cresci de coração e cicatrizes, senti amalgamadas em mim as belezas e dores do mundo. Ao passo que crescia como cientista intuída de coisas pequenas de tamanho vão, ou seja, insetos, eu me sentia mais longe do sertão. E na universidade da cidade cinza, o pouco ar agora me sufocava No chão, o horizonte plano. No plano, a ganância do homem. A que servem os esqueletos de concreto, se não a degradação humana? No homem, o descompasso com a natureza. Na natureza, a resiliência que perdurará. Foi preciso me deixar escorrer, transpor a capa urbana para reencontrar no chão a terra. Terra que nos conecta, que é una. Terra que está abaixo até mesmo do mar e que nutre tudo o que há. Na boca da terra, água viva. Senti um desejo profundo de tecer com as mãos, de criar, de enraizar. Talvez porque as mãos sejam a expressão direta do cuidado. Moldei na argila a fluidez das formas que nos são reveladas aos poucos, sem pressa nem precisão. Descobri na madeira os traços, os sulcos, as veias, o prazer de tatear e sentir, camada por camada, pacientemente. Na imensidão das coisas, me deixei perder em mim. Nessa época, a Tatá, uma grande amiga, dessas que a gente atravessa o mundo para encontrar e que estão sempre dentro da gente. Ela me deu um presente, uma vivência em agrofloresta. Fiz as malas e rumei para o cerrado, das cores rosa, amarelo e poeira. Um lugar cuja paisagem tem muita largura como diria um escritor dos meus preferidos, Guimarães Rosa. Os dias no sítio semente foram incríveis. Plantei, podei, colhi. Aprendi com mulheres e homens. Enraizei minhas mãos enquanto me nutria do essencial, da terra, suas belezas e sua força. Plantar uma planta é gozá-la, é experimentar seu universo que é constante transformação. A semente... A germinação, o broto, as duas primeiras folhas que são distintas das que virão. A dança para crescer para cima ou esparramada. As folhas maduras, a textura do tronco, os contornos, as flores, os frutos e as interações com o outro, seja passarim, trepadeira, inseto, lesma, fungo ou caracol. Uma teia bem tramada e dinâmica, a teia da vida. Voltei lembrando que o curso que fizera-se primeiro em mim durante a graduação em biologia foi o de horticultura orgânica, com um casal que vivia em uma chácara, plantava orgânicos, colhiam frutos e produziam geleias, bolos e pães. De lá até 2017, eu andava encantada pelos insetos, em todas as horas do meu dia. Fiz disso ciência, pois as desimportâncias importantes do mundo me acalmam. Mas descobri que eu não nasci só para insetos, nem só para o ambiente universitário. Nasci para muita coisa e para isso também. Isso de escolher uma coisa para versar o resto da vida é amarra. O que há em cada um são muitos. E nesse processo todo de reflexão e transformação, Tata e eu parimos a Roça de Adorim. Esse nome é uma homenagem a Guimarães Rosa e à gente dos sertões do interior, da roça. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Escreveu Guimarães. Nós, nós dizemos. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento nosso. A roça de Adorim não é um lugar. Não tem forma fixa ou está terminada. Somos nós duas em busca do que preenche o nosso coração em busca de desafios, de aprendizado, de ensinar, de sabor e de caminhar em sintonia com a deusa natureza. A alimentação é o que nos move, do corpo e do coração. A Tata sempre me fala que a alimentação saudável pode mudar o mundo. Eu acredito nesse lampejo. Se alimentar bem é cuidar do seu corpo, sua morada, sua casa e, por grandeza, é cuidar da terra. No horizonte das coisas, o limite está em você. Seja você indivíduo ou você que ocupa um espaço de poder sócio, político, econômico e cuja responsabilidade é, sim, maior. Esse é um convite para mergulhares nesse mundo, repensar usos e desusos, quereres e necessidades, reaprender a se alimentar no sentido mais amplo dessa palavra rever pelo avesso, com um olhar mais terra e menos a partir da uma espécie que somos, dentre várias. A roça de Adorim é isso pra gente, o reconectar. Nós somos itinerantes, passamos dez meses no sítio São Francisco, aprendendo o manejo das ferramentas e o tempo da terra, dos cultivos e das abelhas. O primeiro canteiro Plantado com solo coberto, a primeira colheita de batata doce e laranja, a primeira revoada de tanajura, as primeiras fornadas de pão, os primeiros mutirões com os amigos, os primeiros mestres do lugar, a constatação do quão diversa é a natureza. Você sabia que tem berinjela verde, roxa e branca? Amora branca e amora roxa? Cenoura laranja, roxa, rosada, amarela, branca. A valorização dos nossos produtos artesanais, locais e da estação. Tudo isso foram água na boca da gente. Foi alegria imbuída de risos, muito suor, mãos calejadas e dormir às oito da noite. Depois, passamos seis meses no sítio Patiamama, beneficiando produtos orgânicos, experimentando fermentação com kombucha, kefir e massa madre. E também aprendendo a lidar com os animais, as galinhas caipiras, a égua aurora, as vacas mimosas, Giovanna, Jurema e Atena e o bezerro pite. Nesse sítio, muito maior em tamanho que o primeiro, nossos principais aprendizados foram que esse caminhar só faz sentido se compartilhado. Dois é pouco e que o ritmo precisa de momentozinhos de dia pausa para a gente se alimentar da abundância das pequenas coisas e criar. Desde março, estamos no sítio Copaíba. Somos sete compartilhando o mesmo cuidado com a Terra, que é o que nos une. E estamos conhecendo nossas potencialidades, entremeando saberes e aprendendo a sermos nós, coletivo. Esse sítio tem donos outros. Donos que compreenderam que em terra parada cortada da sua floresta inicial, o que brota é vossoroca. Então, compartilharam esse pedaço de chão conosco. Pois, o segredo da vida é o solo, e quem deseja fruto planta floresta. Essas são citações de Ana Primavesi e Ernest Gutt, pioneiros da agroecologia e da agrofloresta, que são saberes que aplicamos no sítio além dos conhecimentos tradicionais e ancestrais das gentes índias, negras, brancas e das noções que despontam com a prática e com a troca com movimentos sociais ligados à terra, como o MST. Por estes dias, no cair da tarde aqui no sítio, plantei grão de bico e me emocionei. Compareceu no meu coração a certeza do meu caminho, do meu propósito, do cuidado com a terra, do autocuidado. E o cuidado com o próximo justo nesses dias sofridos de tudo que estamos vivendo da doença, da anticiência e do horror de como ainda são tratadas as pessoas por conta de sua cor sexualidade e origem torço torço para as gentes, para as vidas negras que importam torço para as gentes entenderem a importância do grão torço a folha para sentir o seu cheiro Torço a roupa para juntar água. Torço o nariz para coçar insetos. Torço o verbo para expressar significâncias. Com amor, Mônica.
0: O que tem em comum entre o caminho que a Mônica percorre e o convite que faz a Economics of Happiness, ou Economia da Felicidade? O ponto de partida desse movimento é que nós não temos apenas uma crise ambiental em curso. Há também uma crise do espírito humano. O estudo global da felicidade, que é uma pesquisa estatística, que pergunta às pessoas o quão felizes elas estão, descobriu que a satisfação não cresce proporcionalmente em períodos de alta do PIB. Tanto a vida ligada à terra da Mônica, quanto os economistas desse movimento me inspiram a refletir sobre a possibilidade de desviar a nossa nau desgovernada da rota de colapso. Eu imagino alguém olhando de fora, de fora da Terra mesmo, assim, do espaço. Um alienígena sentado na crista de uma cratera, debruçado em seu telescópio ultrassônico. Ele teria muita dificuldade em entender por que a gente transporta tanta comida pelos céus e pelos mares em fluxos eternos de importação e exportação com quantidades descomunais de desperdício. Descomunais. Quando eu pensei essa palavra, um alerta acendeu aqui para mim. Comunal de comunidade. Com prefixo des, me remete à sua negação. Distanciamento dos nossos locais, de nós mesmos e do outro. Nós fazemos um esforço descomunal para manter essa estrutura que já não nos faz exatamente felizes. Mas por onde começar, então, um movimento mais ampliado de reconexão? Olha, se aparecer um vendedor na sua porta te vendendo uma solução fácil, rápida ou até pop, desconfie. Me ocorreu de buscar uma luz para iluminar esse caminho na natureza que a Mônica conhece tão bem. Eu perguntei a ela o que foi que ela aprendeu com as formigas. Ela me disse que na biologia delas o que mais impressiona é a capacidade de transformação, aquela que a gente está mais acostumado a ligar ao ciclo das borboletas, mas que acontece com formigas, besouros, abelhas, vespas. Eclode o ovo e dele sai uma larva, que se alimenta intensamente. Então a larva entra em fase de pupa e fica lá quietinha no interior da sua crisálida, mais conhecida como casulo. Nessa fase ela não come. Fica em aparente inatividade. Só para quem olha de fora mesmo, porque lá dentro, mandíbulas poderosas, patas articuladas e antenas farejadores estão em plena formação. Confesso que no mesmo mês eu me sinto em todas essas fases, às vezes num dia só. Mas talvez a gente possa aproveitar os momentos de casulo para ensaiar uma imaginação corpórea, algo que possa nos ajudar a transgredir as formas que já não servem mais e abrir espaço para uma metamorfose da reconexão. Eu sinto que o nosso olhar está muito condicionado. A gente só vê uma das múltiplas possibilidades que a gente tem dentro. E ela está lá. Sentada na torre de comando, tentando dar conta de uma vida complexa, com suas habilidades ultra-especializadas e uma racionalidade que é interessante, mas que se acostumou a ver só com os olhos, a só perceber de um jeito. No mesmo áudio que a Mônica me falou da metamorfose, ela me contou um caos sobre algo que aconteceu enquanto ela estava fazendo um trabalho de campo
1: na Amazônia peruana. Quando eu estava já no doutorado, em 2013, eu fui fazer um curso, que é um curso mundial, que é oferecido de dois em dois anos, a cada uma edição é no, em algum lugar do mundo e a outra edição é num país que tem um ambiente neotropical porque o neotrópico é onde está a maior riqueza né? e diversidade e aí o que eu fiz foi no Peru foi na floresta amazônica peruana e aí a gente já estava lá 13 dias a gente faz bastante campo, imagina são 13 dias com pesquisadores do mundo inteiro que estudam formigas são, sei lá, 50 pessoas e é muito legal, a gente fica falando de formiga o tempo inteiro e de biologia, de quanto a gente gosta, e faz campo, ensina uma coisa, um ensina para o outro, assim, sabe? Porque mesmo o especialista do grupo tal, ele não domina o grupo que está aqui no neotrópico, enfim. E aí eu já estava no último dia de campo, e aí eu queria muito encontrar um ninho vivo das ilomirmas, porque ninguém nunca tinha encontrado. Eu queria muito encontrar esse ninho. E aí, quando eu já estava cansada, no topo do morro, assim, era o, uh, era o último 10 minutos de trilha e a gente chegou num topo de morro, assim, no meio da floresta amazônica peruana. Aí eu, puta, não acredito que a gente chegou no final dessa trilha e eu não conseguia achar a bicha. Porque no meio da trilha a gente parava, cavava, virava tronco, virava folha de lugar, virava pedra. Caçava, tentava caçar, né? Aí eu tava assim, sentada com a Chloe, que era uma menina suíça, que estava formiga também. Aí eu, pá, Chloe, eu tenho que achar esse bicho. Aí eu olhei assim pro lado, meu lado esquerdo. Eu vi um raio de sol entrando na mata, assim, e batendo no chão. Num, num ponto bem específico do chão, assim, bem restrito, aquele raio de sol. Aí é muito viagem, porque no artigo científico não tem espaço para você contar essas anedotas, né? Mas foi isso que aconteceu, por mais que às vezes ninguém acredite. Aí eu vi aquele raio de sol, aí eu tava batendo numa num, um, parte específica do chão, da mata, aí eu falei: eu vou lá, lá vai estar tá Elomirma. Eu cheguei lá, eu peguei o primeiro galinho, que tinha uns 13 centímetros. Eu quebrei ele e eu achei um ninho de lomirma, <risos> com 16 exemplares, então, e eu comecei a gritar assim, falei, nossa, achei o um bicho, achei o um bicho, aí tem um professor é, que eu gosto muito de aprender com ele, ele estava lá na hora e falou, não, não são elas, eu falei, nossa, eu tenho tanta certeza, porque esses bichos que eu estudo, eles são meio cor corcundinhos, assim, então você treina o seu olho também, né?
0: E vamos para a nossa dica de prática enraizadora de hoje. Pequenos rituais para te ajudar a digerir o conteúdo desse podcast com a ponta dos dedos. Hoje eu proponho um olhar reverencial aos alimentos que a terra e os agricultores colocam em nossas mesas. E nós vamos fazer isso através de práticas muito simples para reduzir o desperdício de alimento em casa. Parece pouco, mas no final de um ano, cada pessoa no Brasil desperdiça em média 40 quilos de alimentos. Alguns desperdiçam mais, outros não desperdiçam. Afinal, mais de 15 milhões de pessoas vivem em situação de fome no Brasil. As verduras, por exemplo, vão durar muito mais se você embrulhá-las em panos úmidos de algodão antes de colocar na geladeira. Já as ervas, como manjericão, alecrim, salsinha, permanecem vivas em copos com um dedinho de água. Tire as folhinhas de baixo que forem encostar na água. A do abacaxi eu acho incrível. Para ele durar mais, coloque-o de ponta cabeça na fruteira. É que assim, o açúcar concentrado na base se distribui por toda a fruta sem deixá-la estragar. Você pode aprender outras dicas valiosas no guia prático 10 passos para evitar o desperdício de alimentos da Dani Leite. E também no curso Veganismo, o mundo é o que você come. Tá tudo no iam. Acesse iam.com.vc e seja parte dessa grande revolução. Além da nossa convidada Mônica Ulisseia e aos seres íntimos da terra que ela estuda, eu agradeço a Marina Pinto e a Tatá por nos ensinarem sobre as ervas de hoje. Para alimentar-se das delícias agroecológicas delas, acesse roça de Adorim no Instagram. Eu também agradeço ao Fabiano Albertoni pela foto que está na capa. A moça com jeito de Alice no País das Formigas que aparece na foto é a própria Mônica. Os comentários da carta foram alimentados pelas conversas que eu tive com o coletivo Futuro Possível por ocasião do World Localization Day, a convite do Local Futures. Tem mais sobre tudo isso na página deles. Esse episódio contou ainda com a trilha sonora de Tiago Galego e a edição de Dudu Contreiras. Agradeço também a sua participação, com escuta aberta e atenta. Durante os próximos dias, é possível que outras versões de você mesma apareçam para deixar sua vida assim mais biodiversa. Se isso acontecer, por favor, peça que elas deixem um alô para a gente comentando lá no post do episódio no Instagram do IAM. Eu fico por aqui, até o próximo episódio de Cartas para a Terra.